0: Democracia Podcast, episódio 38. Puta que pariu, como que eu não pensei nisso? Eu tô fazendo uma versão em vídeo, só que eu tô usando meu celular para gravar. E no meu celular é onde eu anoto as coisas que eu vou falar no meu podcast. E aí não tem como tá gravando no celular, mas tudo bem. Sorine é o patrocinador do episódio de hoje. Pra você que sofre de renite e das sinusites e de todas essas ites que são invenções de alguém... Que não tava feliz no um dia. Que não tava bem. Que tava querendo foder. Nossa. Meros seres humanos. Sorine. Tô mostrando na câmera. Podca o Ogracia Podcast também é vídeo. Também está no YouTube. É só acessar o Podcast. No, no YouTube. Eu não, dando, não sei o link. O link ele é H23 maiúsculo barra Jogo da Velha. Ou aquele negócio de dinheiro, de, de R-Cifrão. É Cifrão? É Cifrão que fala. Deve ser Cifrão que fala. Mas tudo bem. Sorine, pra você que não quer passar esse inverno com voz de travesti. E pra você travesti que quer passar esse inverno com voz de mulher. Fica aqui minha recomendação de um maravilhoso produto. Eu fui comprar isso aqui agora há pouco na farmácia. Primeiro eu saí de casa pra cortar o cabelo. Porque eu tô com uma porra de uma juba. E eu não consigo achar lugar pra cortar cabelo. À noite. Se eu tivesse em São Paulo, tem... Tem barbearia 24 horas em São Paulo. Será que tem barbearia 24 horas em São Paulo? Deve ter, cara. Uma vez eu fui... Eu fiquei no apartamento de um colega meu lá. Lá na... Lá na... Caralho, como que é o nome? Na rua Augusta. É Augusta que é das putas, né? É a Paulista. E aí é... tem Augusta que é... É tipo uma... De atravessado, assim. a câmera aqui, seu burro. Não é pra olhar lá, é aqui. E aí eu fui lá... E... e eu não vi nenhum travesti, mas eu vi uma academia 24 horas. Tinha uma academia 24 horas lá na... na rua dele. É isso aí, Borrocracia Podcast. Episódio 38. Não tem lugar pra eu cortar o meu cabelinho aqui. E é foda que meu cabelo tá caindo, cara. Aos 21 anos de idade, o cabelo tá resolvendo cair. Não quer mais trabalhar. Alguma parte do meu cérebro... Do meu cérebro não, né? Da minha cabeça... O cérebro que cria cabelo... O cérebro que faz o cabelo crescer... Não é, né? Alguma parte do meu corpo não quer mais fazer cabelo. Igual o meu nariz nesse inverno. Não vou trabalhar. Vou ficar entupido o tempo todo. Aí eu tenho que enfiar esse descongestionante... Que tem pra cacete isso aqui. Eu vejo as pessoas usando na faculdade, na rua... E eles usam um vedrinho pequenininho, essa porra aqui é grande, cara. Isso aqui não cabe no bolso. Isso aqui eu vou ter que, vou ter que andar com uma mochila, só pra andar com esse negócio aqui. viu pra caralho. Vou usar pra desentupir a pia depois. Sorine, vai ficar aqui, ó. Sorine, o patrocínio do podcast de hoje. Na frente da tela... Complicado seu, seu corpo. Não quer, não quer funcionar no inverno. A melhor estação de todas. Eu fico esperando. Eu fico esperando o ano todo pelo inverno. E aí chega a, a parte do ano que eu. Porra, eu aluguei uma kitnet aqui. Num lugar quente pra caralho. A cidade. Sorocaba já é uma cidade quente. Aí nessa. Ah, agora tem vídeo, eu posso mostrar. Nessa parede aqui, pra lá é a rua. E mais pra lá, longe, é o sol duas da tarde. Aí ele fica batendo aqui, essa parede esquenta, a minha costa esquenta, eu começo a suar na minha cadeira quebrada, que tá só o, só o pó da rabiola. Tem essa expressão onde você mora? Só o pó da rabiola? Sua capa da gaita? Expressões usadas para descrever coisas quebradas, fodidas e pessoas com doenças, como. Ah, deixa. Não precisa desse nível de baixaria aqui, né, Caio? Caralho. o caralho. Tô com uma lista de coisas que eu tenho que fazer aqui hoje. C sabe quando você faz essa lista de coisas pra fazer? Quer dizer que a vida tá uma bosta, né? Quando você precisa de lista pra, pra fazer as coisas. Lista pra ir no mercado. Quer dizer que... Quer dizer que fudeu. Bom. É porque eu deixo pra fazer tudo na última hora também, né, cara? Eu deixo pra fazer tudo no, no último momento. Se eu fosse um jogador de futebol, eu só ia fazer gol nos acréscimos, cara o jogo inteiro enrolando, fingindo que tá trabalhando, sabe? Como é que o jogador de futebol finge que tá trabalhando? No seu trabalho aí, tem algum momento que você finge que você tá trabalhando? Que você fica no Facebook, filha da puta, Porque eu sei que você fica... Eu sei que você fica no seu Facebook, aí, filha da puta. Como é que o jogador de futebol finge que... Que... Eu peguei café? Peguei... Já tá gelado. Aquele momento que o jogo tá 0x0, 0, jogo decisivo vai pros acréscimos, o cara vai lá e faz o gol de cabeça. Escanteio, o cara vai lá e faz o gol go de cabeça. até uns gols que eu olho e falo, pô, o cara podia ter feito esse gol o jogo inteiro. Mas tava coçando lá, tava, vamos esforçar, vou dar uma arrancada aqui, tava saindo correndo. Chutar pro gol, cara. Tô com uma dor aqui, tá? Tô pensando nas coisas aqui. É igual a primeira vez que eu vi o Perlo jogando. O cara da Itália lá. Pô, achei muito foda. Aquele. Ele jogava com uma tranquilidade, cara. Parece que ele... Eu não sei explicar, mas ele jogava com uma tranquilidade. E aí eu cheguei eu vou jogar calmo que nem ele. E aí quando eu recebi a bola e no que eu fui pensar... Pensava, vou jogar igual o Pirlo. Porque não é automático pra mim, não é automático jogar igual o Pirlo. Tem que pensar pra jogar igual... Tira esse sorinho daqui, cara. Pra jogar igual o Pirlo. Eu tenho que pensar. Será que tem algum momento que eu não, consigo, eu não preciso mais pensar? Enfim, eu precisava pensar. ou jogar igual o pírolo. E aí eu recebia a bola e quando eu pensava isso, já roubava a bola de mim. É por isso que eu quebrava todo mundo no futebol e era, era cavalo. Usavam essa, usam essa expressão na sociedade, fulano é cavalo. <risos> fulano é cavalo. Eu levava isso como um elogio. É um cavalo, pô, um animal bonito, forte, grande, tem uma jeba. Enorme. Ai, ai. Tudo bem. Tudo bem. Tá tudo bem. Eu tava voltando do, do trabalho, tem uma pracinha aqui perto de casa. E aí tinha um... Tinha uma criança. Duas crianças. Duas crianças. Durante a pandemia. Durante a pandemia. Não tô xingando. tô falando que não deveria estar tá lá brincando. Tô falando que tem que estar tá lá brincando sim. O negócio é as pessoas que ficam colocando no Facebook aí. É, no meio da pandemia tem gente fazendo churrasco. Porra, tem gente fazendo churrasco no meio da pandemia. Que imitação você tá fazendo? Não sei, não sei, gente. Só, só continua, só co continua correndo, continua. Gente enchendo o saco. É, vai, tá, tá, tá... Por que que você tá de salto alto? Hã? Ah? Tá de salto alto por quê? Vai aonde? Tá onde? Vai aonde? Tá de, tá de vestido, você tá arrumado, você vai aonde? Tá no meio da pandemia, porra. E aí eu vi aquelas crianças andando de bicicleta com uma máscara. Pô, que dó, mano. que você de bicicleta, você cansa, você quer respirar. Uma máscara. Um simulador de asma. Puta dó que deu. E aí, brincando, tá, as crianças com máscara. Foi olhando. Fiquei olhando aquilo lá, pensando. Bom. Parecia, parecia uma cena. Esse lápis que eu tô segurando aqui no vídeo, eu ganhei num vestibular que eu fui fazer. O cara falou. Eu tava tão desesperançoso com o vestibular que eu ia fazer que eu. Que nesse dia o cara falou assim, não, se você fazer a prova com esse lápis, você vai passar. Eu, eu fiz acreditando que ia passar e não passei em cinema na USP. Hã? Ah, agora você tem um bando de arrombado lá. Um bando, ah, deve ter um bando de arrombado em cinema na USP, né? Deve ser uns pau no cu que deve ter nesses cursos. Puta que pariu. Eu fiz cinema. Eu tinha três amigos na sala de aula. Três? mas tinha três, três caras que conseguiam conseguia falar. Tinha um maconheiro lá também. Que era. Eu só lembro que ele gostava de ter me impala, não é nada dele. A única coisa que eu lembro era, era isso. Então eu tava voltando do trabalho, tinha essas crianças brincando com.. brincando, estavam andando de bicicleta. Parecia uma cena meio triste, assim, uma cena... Eu podia olhar aquela cena de várias formas, foi o que eu fiz, foi o que eu fiz, foi olhar aquela cena de várias formas. Eu percebi que eu tô segurando o microfone na minha cara, assim, ó. Segurando na minha, não dá pra ver minha cara, não dá pra ver a cara. E por que você tá assistindo isso aqui em vídeo? eu estou tá ouvindo em áudio, ouvindo em áudio. É a redundância, é a redundância, é. Uma coisa muito presente em podcasts de baixo orçamento, onde o apresentador é uma merda. Eu tô meio feliz que eu consegui resolver um problema... Do boleto da Casas Bahias em menos... Casas Bahias? Casas Bahia. Em menos de cinco minutos pela internet. Tô feliz pra cacete com isso. E as crianças brincando. Não consigo falar a história. As crianças brincando andando de bicicleta. Com máscara. Por um lado eu olhei aquela cena e pensei. Tá bom. É assim, é assim que vai ser daqui pra frente. A gente vai ter que usar máscara, sabe? É igual aqueles filmes pós apocalíptico que os caras... Sei lá, vamos imaginar alguma coisa. Cilindro de oxigênio. Os caras têm que andar com cilindro de oxigênio porque o gás é tóxico. E aí é isso. É a realidade é assim. Vai ser assim daqui pra frente, então vamos pra frente. Vamos riscar o papel, que é bom riscar o papel enquanto fala. E aí tem que andar... É, daqui pra frente é assim, vamos lá com um cilindro de, de oxigênio, tem que andar com tem que andar com máscara, vamos, vamos viver com máscara. E aí por um lado eu fiquei triste por isso, eu não poder mais ver as pessoas. Eu fui cortar o cabelo, fui tentar cortar o cabelo ali no lugar e o cara falou assim, é, quando você cortou o cabelo, você cortou o cabelo comigo ou com o meu irmão? E aí eu fiquei olhando pra ele sem resposta nenhuma, e aí ele tirou a máscara e deu risada. É, não dá pra reconhecer com a máscara, né? Mas você me reconhece? Você sabe se era comigo, com o meu irmão? Eu falei, Cara, eu só quero cortar o cabelo, não quero ficar lembrando do passado. Olha o tamanho do meu cabelo, olha o tamanho que tá. Você acha que eu lembro a última vez que eu cortei ele? <risos> é igual um bar que eu vou aqui perto de casa, e aí toda vez que você pagar a conta lá, eles, eles perguntam. É, foi o que você consumiu foi isso aqui foi, foram foram quatro cervejas e um, e um cheeseburger um e duas doses de whisky foi cara eu tomei duas doses de whisky quatro cervejas como que você como que você acha que eu vou lembrar que eu tomei caralho posso falar que eu não tomei nada posso falar que eu sou retardado que eu tô eu tô caindo assim no chão não consigo achar minha carteira porque eu sou simplesmente um babaca retardado agora minha namorada saiu do banho vai vir encher o saco puta aqui e aí tava as crianças andando de bicicleta e eu fiquei vendo isso, pensando que daqui pra frente a gente vai ter que andar de máscara sempre com esses negócios nossa, antes eu falava, quero viver uma guerra porque nos momentos que a gente vive são momentos fáceis demais e as pessoas são fracas e a gente precisa viver um momento difícil pra criar uma geração de pessoas fortes, mas nem fudendo, cara nem fudendo nem fudendo, estamos vivendo um momento histórico, eu tô odiando isso aqui pelo menos já saiu as datas aí do que, das coisas que vão abrir. E aí essas crianças estavam andando de bicicleta. <risos> eu não consigo terminar, cara. E aí o pai delas, tava o pai e a mãe de máscara, os dois também, olhando as crianças. Sabe quando chega Sabe quando você é criança, seu pai leva você pra brincar em algum lugar? E, e aí ele cansa. Ele cansa de ficar vendo você. Você brincar? Por sorte, o, o clube que eu jogava bola quando eu era criança era do lado de um bar que tinha uns amigos do meu pai lá. Ele deixava eu lá jogando bola e ia pro bar no sábado de manhã. É, eu voltava pra casa, almoçar. Porra, que vida maravilhosa que era, cara. Nossa. Jogar bola. O zagueirão do Botafogo. Hã? Eu falo pras pessoas, elas não acreditam. Fui zagueiro do Botafogo, mas o Botafogo de São Miguel Arcanjo. De São Miguel Arcanjo é em São Paulo. Você sabe, mas Botafogo é um time do Rio. Não tem sentido nenhum. Não tem sentido. Não é do Botafogo o Clube. Eu acho que não é. Eu acho que o cara pintou o um negócio lá. Falou, é Botafogo aqui. Ninguém vem para essa cidade. Vamos. Acho que eu vim alguém do Botafogo aqui pra encher o saco. Mas sempre tinha essas coisas. Ah, o Master do Corinthians vai jogar contra o time de São Miguel. aí Vi uns velhos que ninguém sabia quem era e os moleques lá para pegar autógrafo. Tinha essas coisas. E esse pai, esse menino aí, desses dois que estavam na de bicicleta, falou assim... Acho que ele enjoou de ficar lá assistindo o filho na de bicicleta. Feliz. Ele enjoou um pouco, né? Felicidade de... É difícil. É difícil aproveitar as coisas. Quando tem uma criança. De se divertindo. Totalmente sóbria. Sóbria. Sóbrio. Sóbria. Ela não bebeu nada. Ela não usou nada. Ela tá aproveitando, ela tá se divertindo, ela tá gostando daquilo. E você... Você precisa usar entorpecentes, né? Você precisa usar coisa ilegal pra aproveitar a vida. Eu sei, eu sei. A vida não é tão legal assim. Ela perde a graça. E aí ele pegou e falou, viu? Vambora, vambora. Já deu pra brincar, deu pra brincar. Já deu vou aproveitar já. Vambora. Aí, não, pai, a gente quer ficar mais. Não, vambora. Vambora, que, que já deu. E aí acabou a diversão. E a vida... Quando você faz 18 anos, faz a mesma coisa que esse pai faz com o filho. Acabou. Acabou a graça. Só que aí, definitivamente, há 18 anos acabou. Acabou. Não tem mais graça. Não é à toa que com 18 você começa a beber. Você tem idade pra beber porque perdeu a graça. Você precisa tirar a dopamina do álcool. Cerveja, cachaça, dá loucura. da loucura. Dá doideiras. Doideiras. Eu tinha que pegar meu celular agora para saber o que que eu anotei para falar no episódio de hoje, mas eu vou lembrar. E você, como um bom ouvinte desse podcast, vai me acompanhar nesse momento ruim enquanto eu risco esse papel e faço um jogo da velha comigo mesmo. Eu tava tava no, no onde eu tava? Eu tava lendo notícia. E aí eu li uma, tava lendo uma notícia Alguma coisa me interessou, eu tava lendo, e aí eu fui ver o nome do cara que tava, que tava escrevendo a. Do, do, do cara que escreveu a notícia. Aí tava lá o nome do repórter tal, e tal. Embaixo tava assim. Da pai. Pai da. Pai da Maria e do. sei lá. Do. Daniel. Pai da Maria e do Daniel. E depois tava. Pós em marketing na Alemanha. Você ouviu isso? Eu falei? Acabou de chegar a Super Nani aqui nos estúdios do Boca dessa podcast. Tava falando aqui no podcast que eu tava lendo o jornal. E aí o nome do repórter. Tava o nome do repórter e embaixo tava a, a formação dele. E tava, tipo assim, antes da, da, da pós marketing que ele tem, tava, tipo, pai da Maria e do Daniel. Como se tivesse um mérito em gozar em alguém sem camisinha. Oi? Não, não é uma... Não é, eu sou o pai do Whindersson Nunes. E também não tem muito mérito em ser pai de youtuber também, né? Ser pai de jovem. Jovem. Sou pai do Pelanza. Nossa senhora! Se cara fala pra mim que é pai do Pelanza, eu não ouço nada que ele tem pra falar pra mim. Sério? Você fez aquilo ali? Você fez isso aqui? É a mesma coisa que você falar que é um engenheiro de brumadinho pra mim. <risos> Aí, ó, falei, falei, chegou a namorada no estúdio aqui, no estúdio não, no, no estúdio, é, kitnet é estúdio, né? A gente chama que de estúdio, então, isso aqui é um estúdio, é um estúdio. Mas, por que essa informação? Eu não preciso saber o nome do seu filho, eu não, eu não quero nem saber a sua, a sua formação. Tem outros jornais que é tipo, Gabriel, jornalista, só isso. O jornalista PUC. Isso. Só isso que tem. Não tem mais nada. Eu não preciso saber do seu filho. Você só tá facilitando pro pedófilo, cara. Como que o cara acha normal colocar o nome dos filhos dele no negócio? Tipo, imagina só. Ó, ó, olha isso. Imagina só ficar amigo desse cara. Vou trabalhar lá na mesma empresa. A gente fica amigo. A gente sai tomar umas depois do trabalho e tal. Começa a trocar ideia. Aí um dia ele chega e fala, cara, <sos> eu sei, sem nunca ter falado dos filhos dele pra mim. Nunca falou dos filhos dele pra mim. Contou uma história ou outra, nunca falou o nome do filho. Ah, minha filha, tem uma filha. Ah, tal, não sei o que, não sei o que. E aí ele, esses caras que postam tudo sobre os filhos nas redes sociais. E aí eu vou na casa dele. E aí os filhinhos dele vêm, vêm correndo. Papai, papai chegou, papai. Eu não sei se é assim. Eu tô imaginando uma vida perfeita, uma... Claramente o que eu tô imaginando aqui não é o real. Real é o filho tá no quarto trancado jogando LOL. A menina tá, tá assistindo... É, depende da idade. As crianças... As crianças hoje são treinadas para odiar já, desde cedo. Com esporte eletrônico. Mas é isso. Eu, eu entendi como funciona a mentalidade desses caras do LOL. Esses caras que... Não só do LOL. Essa galera que enche o saco no, no YouTube. Que comenta... Fica xingando as pessoas, fica... Enfim... Só enche o saco, sabe? Porque teve um dia que eu me estressei pra caralho durante o dia, o dia inteiro, enchemos Só dor de cabeça, só dor de cabeça, só dor de cabeça. E aí eu cheguei na minha casa... E eu abri o LOL. Sim, faz acho que uns quatro dias que eu baixei o LOL aqui e tô jogando. Eu joguei... Joguei isso por anos. Eu vou baixar agora pra jogar durante essa pandemia maravilhosa. E aí tava jogando... E aí, pra você que não sabe, LOL... É time, cada time tem cinco... Ó, filho da puta com a moto barulhenta dele. E aí... Tem esse time de cinco caras de cada lado... E os caras tem que se matar e tem que destruir um negócio na base do outro... E quem destruir o primeiro... É, ganha o jogo. Só que quando você mata um cara do outro time, você ganha dinheiro. E com dinheiro você pode comprar itens. E com os itens você fica... Seu personagem fica mais forte, fica mais fácil passar por cima dos caras e matar eles. E aí, o, o, tinha um cara que tava muito ruim no jogo, ele tava atrapalhando o time. Se ele, tipo se ele se caísse energia do, da casa dele, eu acho que ficou mais fácil pra gente ganhar o jogo. ele, tava, ele Além de, de ser ruim, ele atrapalhava a gente. E aí, ele matou dois caras, o que significa que ele ganhou mais dinheiro na partida. E aí, eu fui lá e comentei: faz alguma coisa com esse dinheiro agora, porra, seu merda. Eu falei, Caralho, eu não sou essa pessoa, meu. Eu percebi que eu descontei tudo, tudo, tudo que eu tive que engolir no meu dia. Naquele pobre Vladimir Midi que não conseguia matar um Zed. E se você não entendeu isso, você não... você é uma boa pessoa. Você tá preparado o mundo. Você não perdeu o tempo da sua vida. Eu lembro que a gente tinha orgulho de entrar num site que mostrava quantas horas você gastou de LOL. E ficar... Não se exibindo pote outro Não, porque eu gastei... Eu <risos> tenho 60 dias de LOL aqui. Puta que pariu. <risos> Mas o que eu tava falando era do... O engraçado do LOL, cara... É que assim, é um jogo. É feito pra você se divertir, cara. Sabe? É um negócio pra você brincar, tá ligado? E aí tem um negócio na, na partida. As partidas do LoL, elas duram mais ou menos uma hora. Não, uma hora acho que é muito. Mas elas chegam a durar, tipo assim... Meia hora, quarenta minutos, sabe? Só que quando a partida tá perdida, já você pode se render. Tipo, você digita um negócio lá no, 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 no comando no jogo... E aí ele abre uma votação... Para os outros integrantes do time... Pros os outros caras da, do time... Toparem se eles querem se render ou não... Aí a partida acaba ali... você não precisa jogar até o final... Você já perde... Você já joga o pano... E tipo assim... Os caras, eles fazem isso, sabe? Tipo, a, o negócio era pra ir lá e se jogar e se divertir, você entende? Era pra ser um jogo divertido, era pra você, pra você tá lá brincando e dando risada, sabe? Mas os caras, eles querem tanto que eles entram num jogo, ele morre duas vezes e ele fala Ah, perdemos o jogo já, não dá pra virar. Então perde um negócio que era pra ser competitivo, legal, de você tá perdendo e você ir conquistando território de pouco em pouco e virar o jogo. Esse é o grande prazer do jogo, esse é o grande negócio, cara. Porra. Futebol, virar um 2x0, pô, legal pra cacete. E o cara vai lá e desiste. E, tipo, o cara vive só pra ganhar o um negócio, ele não entende que tem a derrota. Ou ele não quer estar tá ali e presenciar a derrota, eu achei engraçado. Eu fiquei pensando, até quando isso, até onde isso reflete na vida dessas pessoas, sabe? Na vida profissional, sei lá, eu não sei, sou não sou, eu não sou o Freud, porra, eu só pensei nisso. Lembrando que esse podcast abre muitas e deixa, deixa elas abertas muitas, muitas ideias que ficam não concluídas aqui É pra você pra você pensar, filha da puta É pra você pensar Coisa que a faculdade não faz Putz, tem que fazer o trabalho da faculdade é... Enfim, tava falando aquele cara Que colocou no perfil dele do Ó a moto, ó, ó, filha da puta Atrapalhando o podcast aqui Colocou no negócio dele lá é Pai do fulano e pai da, da fulana Sim, você acha o que? Que foi o chefe de redação que colocou? O repórter colocou isso, ele colocou sobre ele mesmo. Ele escreve, tipo assim, ele escreve a matéria e embaixo tem uma ficha sobre o cara que escreveu. E ele escreve aquilo lá. E é foda, imagina você vai na casa dele, assim, nunca ter conhecido os filhos dele antes. Chega pra, pro filho dele e fala... Que legal, que, que legal, como é que foi ter apresentado o Romeu e Julieta na, na, na escola... Chega pra filhinha, ah, fiquei sabendo que você tava fazendo balé, sem o pai dela nunca ter falado isso. Não, não fica um clima estranho? Não fica um clima de pedofilia no ar? Nunca foi tão fácil o cara ser pedófilo. Na verdade, eu acho que era mais fácil os caras ser pedófilos antigamente, né? E eu acho que era mais fácil o cara ser pedófilo antigamente por causa do preço dos brinquedos. Você viu quanto custa uma Nerf hoje? 400 reais. A criança de antigamente estava satisfeita com o um carrinho da Hot Wheels, um... Hoje criança não quer nem brinquedo mais, cara. Tem um primo que ele, ele nem quer brinquedo mais. Ele ele quer aquela porra daqueles cartão pra comprar coisa pra jogo. Ele não quer você dar um Mega Man pra ele, ele não quer brincar com Mega Man, ele quer... Sabe aqueles cartão? Pô, aqueles cartão que ficam... Você vai pagar um negócio no, no, no Extra, sei lá. Extra, 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 Extra. E aí tem um painel assim, com um monte de cartão da, da, do Google Netflix... É, eu acho que tem da Steam também pra comprar jogo Spotify Tem coisa pra caralho Ele é posicionado ali só pra dar encrenca cara. Só pra dar problema com criança Criança vai ver que claro, ele vai, vai começar a roubar Quantas crianças vão começar Vão entrar pro crime Quantas crianças brancas com, com, Vão entrar pro crime Por causa disso É isso, é isso mesmo por, por um mundo com mais assaltantes brancos Quê? Eu falei demais? É, já deu tempo do podcast. Vou podcast 38. Obrigado por ouvir. Agora estamos em vídeo. E é isso aí. É isso aí. Tchau. É isso aí.